0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في بعض الأمثال الخاطئة المنتشرة بين الناس والتي بالرغم من كونها غير صحيحة إلا أنها أصبحت تشكل جزءا من الثقافة الاجتماعية بل في كثير من الأحيان تعين للناس أو لبعض الناس سلوكهم وردود أفعالهم على القضايا التي يعايشونها بينا فيما سبق أن بعض هذه الأمثال في كثير من الأحيان تتجاوز في تأثيرها وحضورها عند الناس تتجاوز حتى بعض آيات القرآن الكريم فتجد أن المثل الفلاني مثلا معارض لآيات القرآن الكريم أو مخالف للتوجيهات الواصلة من المعصومين عليهم السلام ولكن مع ذلك يكون هذا المثل الخاطئ هو السائد وهو المسيطر وهو الموجه وقد ضربنا بعض الامثله فيما سبق على ذلك وتحدثنا عن مثال عن المثال المعروف ان الاقارب عقارب كما قالوا بينما راينا كلام امير المؤمنين عليه السلام في غير هذا الاتجاه وان الاصل الدينية هو اكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي اليه تصير. نعم ربما يوجد من الأقارب مخطئون وظالمون ومعتدون ولكن هذا لا يشكل القاعدة وإنما هو الاستثناء نتناول هذا اليوم مثالاً آخر أيضاً هو من الانتشار بمكان لا سيما في التداول الثقافي وذلك ما يقال من أن ناقل الكفر ليس بكافر وهذا قد فتح بابا واسعا من التقولات ومن نقل الافكار الخاطئه بل من نقل العقائد الالحاديه فيما بين الناس وفي وسائل التواصل الاجتماعي والحجة في ذلك ماذا ناقل الكفر ليس بكافر أنا أعرض إلى تشكيك مثلا في قضية الخالق وأنقل عن زيد من الناس عن أحد العلماء الغربيين مثلا أنه يقول أن العالم والكون لم يخلق من قبل الله وإنما خلق بكذا وكذا وأجي أبين نظريته ليش تنقل هذا يقول لك ناقل الكفر ليس بكافر فلان شخص تحدث في مكان من الأماكن عن عجز الإسلام مثلاً في زعمه عن إدارة الحياة وأن هذه التشريعات ليست لهذا الزمان طيب هذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من إطلاق القرآن الكريم للأوامر والنواهي في الحدود والأحكام بما يفيد تجاوزها لكل زمان وأنها ليست لزمان دون آخر لماذا تقول هكذا؟ يقول هناك فكرة تقول هكذا وناقل الكفر ليس بكافر وعلى هذا المعدل وأحياناً حتى في بعض القضايا التي لا ترتبط بها واحد يسب واحد فأنت تروح تنقله إلى ليش تنقله ناقل الكفر ليس بكافر مع أنه هذا مو من مجالاته ولكن أخذ هذا المثل والكلام بعرضه العريض أولاً أصل هذا الكلام من وين جاي من الفراغ ماكو إلى مصدر أصلاً يعني لا تجده في مصدر لكتاب سماوي مثلاً توراة، إنجيل، قرآن، مكو أحد المعصومين قد قاله تبحث عنه لا تجد له أثراً ولو بأدنى خبر مكو لا يوجد بحسب مقدار كبير من الفحص لا يوجد منقولا عن معصوم زين اذا ما قيمه مثل هذا اللي يصير في بعض القضايا الاساسيه كتخريب الاصول العقائديه يصير الدليل مالها هذا وهو لا اصل له طيب هذا امر عجيب كيف انتشر هذا؟ كيف انتقل من لسان إلى لسان؟ من أين مصدره؟ كيف جاء؟ لا تعلم يستشهد به الكثير وربما بعض العلماء الكبار أيضا يستشهدون به لكن في موضعه أنا لما أجي أقراه مثلا لا أخذه على عرضه العريض ذاك العالم يمكن استعمل في محله كما سيأتي بعد قليل لكن أنا الإنسان غير العالم أستخدم هذا المثل وهذا القول في مجالات أوسع وأعرض مما يتحملها هذا المثل ناقل الكفر إذا في هذا المثل ليس بكافر سوف نجد أنه لا ليس مطلقا مو دائما هكذا بعض الأحيان ناقل الكفر كافر بعض الأحيان ناقل الكفر وإن كان ليس بكافر إلا أنه محاسب شرعا على ذلك بعض الأحيان ناقل الكفر ليس بكافر لأنه أورده في صدد الرد عليه ومناقشته فإذا صار عندنا أولا هذا المثال ليس له أصل يعتمد عليه قاله أشخاص وكثير مشكلة هذه الأمثال هي في هذا الاتجاه أولاً بعضها شعر شعر شاعر قاله شاعر خب هذا مو ايه الله في العالمين ولا هو معصوم من المعصومين شيء تجرب من تجاربه بيئة فرضت عليه شيئاً معيناً قاله شعراً وتحول إلى مثالاً يتر... إلى مثال يتردد هنا وهناك اشتشهدنا في أول الأيام قال الشاعر ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس ومن لم يظلم الناس يظلم مو صحيح هذا الكلام يعني إذا ما تظلم غيرك غيرك يظلمك لا لا تكن ظالما ولا تكن مظلوما بس هذا يصير بعد مثال وينتشر هنا أيضا نفس المسألة ربما قاله بعضهم في مناسبة معينة ولكن هذه المناسبة ليست منطبقة على كل الحالات فإذا نحن نقسم حالات نقل الكفر حسب التعبير إلى ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينقل إنسان الكفر من أجل الرد عليه وإزالة الشبهة عن الناس بشأنه هذا ما في شيء بالعكس مو بس ليس بكافر هذا مثاب شخص من الأشخاص جاء مثلا ببعض شبهات المسيحيين حول نبينا المصطفى محمد اللهم صلي وسلم على محمد فأورد في كتابه أو في خطابه أن المسيحيين يقولون عن النبي كذا وكذا وجوابنا عليهم هو كذا وكذا هذا ما في محذور بالعكس هذا مثاب على العمل القرآن الكريم اورد كفريات اليهود والنصارى ورد عليها حتى لا تبقى هذه النظريات والاشكالات بلا جواب ذكرها القرآن الكريم وردها فورا من ذلك قول الله عز وجل وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ هذا ضمن عقائد اليهود بالذات لأن اليهود هم الأساس في الثقافة المسيحية المسيحيون ليس عندهم ثقافة واسعة دينية لابد أن يعتمدوا على التوراة اللي يسمونها العهد القديم الأناجيل عندهم في الغالب مختصرة وفيها مبادئ أخلاقية وأما التفصيل للثقافة الدينية فهو موجود في التوراة في التوراة اليهود يزعمون ان الله سبحانه وتعالى اختصهم بانهم ابناؤه واحباؤه وشعبه المختار هذه ضمن اعماق ثقافتهم زين هذه جابها القران الكريم قالت اليهود والنصارى سواء الترتيب هنا أنا ترتيب تاريخي باعتبار اليهود متقدمون فيه الديانة على النصارى أو باعتبار الترتيب الأصل والفرع وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذه فكرة غلط الله ليس له أبناء لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز فوراً القرآن الكريم ردها قل فلم يعذبكم قل فَلِمَا يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق من هالمليارات من البشر انتم ايضا جزء منهم لا ميزه لكم عليهم ليست لكم ميزه عليهم الا بتقواكم اذا اتقيتم غيركم اذا اتقى ايضا صار له ميزه عليكم اما انتم ابناء الله واحباؤه لا وهكذا في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله، يد الله مغلوله قد تاتي بمعنى البخل، الله ماسك ايده وقد تكون لا بمعنى عقدي اوسع بمعنى ان الله سبحانه وتعالى خلاص شال ايده من من الكون رتبه مثل صاحب برنامج كمبيوتر حسب التعبير سوى البرنامج وخلى المصنع يمشي على راحته وشال إيده لا ليس كذلك بل يداه غلت أيديهم أولا دعوة عليهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يد الله مبسوطة ماكو مبسوطة بمعنى سخية وبمعنى لا أحد يعترضها في الكون لا إراء لا شيء يتحرك إلا بإذن الله ولا شيء يسكن إلا بإذن الله يمحو ما يشاء يثبت يتدخل مو انه رتب الكون وراح انصرف لبعض شأنه لأنه بعضهم يقول الله رتب الكون في اسبوع بعدين يوم السبت راح استراح خلاص بعد السبت بمعنى النوم وعندهم هو العطله الرسميه ومهمه كيف ان الجمعه عند المسلمين وهكذا قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كلاهما ادعوا بأن لله ابنا هو نبيهم ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون الباحثون في الديانات يذكرون أن بعض الديانات أثرت بعض الديانات غير السماوية مثلاً يذكرون في تأثير البوذية على المسيحية ويذكرون في تأثير الهندوسية بعض عقائدهم تسربت كان أول الأمر المسيح نبي من أنبياء الله عبد الله ورسوله شوية شوية صار ابن الله هذه ابن الله مو من عندهم وإنما جاي من برا يقول يضاهئون يعني يناظرون يشاكلون قول الذين كفروا انتم ناس مفروض يعني اصحاب ديانه سماويه اصحاب نبي تروحوا تقلدوا وتشاكلوا وتماثلوا اقوال الكافرين اللي ما عندهم هذا الامر فقد ياتي القران الكريم بافكار الكافرين وينقلها لكن ما يخليها وانما شنو فورا يرد عليها والملاحظه ما ياجلها القران يعني مثلا مو يقول نعدد اقوال اليهود رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه في هالسوره والسوره الجايه نرد عليها فورا قبل ما يختم الايه قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهذا أيضاً يعلمنا احنا المتحدثين كيف نتحدث قالوا أن شخصاً أراد أن يدرس في الفلسفة فجلس مع طلابه قال لهم أول شيء نريد نجيب الأدلة على عدم وجود الله بعدين نشرع في ردة فجاء بعشرين دليلاً خلال مثلاً ثلاثة أيام أربعة أيام على ان الله غير موجود من دون ان يردها، قسم من الطلاب قالوا خلاص المقدار يكفينا مع السلامه في امان الله زين اذا تريد تجيب هذا فورا رده فورا كما تاتي بالظلمه اضع عليها النور، سلط عليها الضياء فهذا واحد ناقل الكفر بهالمعنى لا مشكلة فيه واحد يجيب نظرية من نظريات من النظريات المخالفة للإيمان إذا يرد عليها وبالذات في نفس الوقت ما في مشكلة هذا القسم الأول ناقل الكفر ليس بكافر بس بل في مثل هذه الحالة هو مثاب الحالة الثانية قد ينقله معتقداً به ومتأيداً به هذا بعد ناقل الكفر كافر ونص حسب التعبير أنا عندي اعتقاد مثلاً بنظرية فلان حول الإسلام أن الإسلام ليس صالحاً للحياة مثلاً أن الأحكام فيه هي اجتهادات أشخاص وليست إلهية وربانية كما زعم بعضهم وهو خطأ فأنا أجيب هذه الأفكار حتى أأيد بها نظريتي أنا أدري أن الناس هنا إذا جبت لهم اسم لبروفيسور الفلاني خلاص بعد فبدل ما أقول لهم هذا كلامي أروح أتسلف شنو كلام آخرين من غير المؤمنين فيعينني على نظريتي بكفره هذا واضح أنه ناقل الكفر كافر إذا كان معتقدا به أنا أجيب مثال أن عيسى ابن مريم ابن الله دليل على ذلك فلان بروفيسور قال فلان واحد قال فلان ما أدري نظرية أعضد هذا وانا معتقد باخو هذا يصير ناقل الكفر مع اعتقاده به كافر هذا امر ثاني الامر الثالث ان وهو الاكثر في الغالب ان ينقله الانسان مع موقف محايد في رايه لا يثبته ولا ينفيه أفكار كفرية نظريات الحادية أمور خاطئة أنا أجيبها أقول العالم الفرنسي الفلاني قال كذا وكذا وكذا وأنشرها على الفيسبوك أنشرها على ما أدري صفحاتي واتساب كتاب محاضرة عندي وهي أفكار باطلة أنا ما أقول هذا رأيي أيضاً ولا أعارضها اهنا لا يحكم على هذا الإنسان بالكفر ولكنه مسؤول من الناحية الشرعية مسؤولية أخرى وهو أنه نشر الأفكار الإلحادية نشر الأفكار الخاطئة وربما لوث الساحة الإسلامية بمثل هذه الأفكار لا واحد يقول هنا أنا, أنا ما, ما أيدت أنا شرحت فكرته ونظريته طيب انت شرحت فكرته ونظريته وبثيتها في الوسط الإسلامي العام وهناك كثير من الناس لا يستطيعون ردها وبعضهم قد تأثر بها وَقَلَّ إِيمَانُهُ بِدِينِهِ هاي مسؤولية من؟ مسؤولية هذا الناقل إلى هالدرجة لأنقل لكم ما حصل في زمان الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لي عنه محاضرة موجوده في قناتنا كان من الاعاظم فقها واصولا وفلسفه وادبا وزعامه رجل كان قليل النظير قبل مرجعيه السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كانت فترته الاساسيه وهو من تلامذة الأعاظم أمثال السيد كاظم اليزدي صاحب العروة كتبه أيضا إلى الآن كتبه كتب قيمة عميقة إذا أحد يريد يتعمق في كثير من المسائل كثير من كتبه كتب محققة كتب محقق شاهد من ضمن ما ورد في كتاب دائره المعارف النجفيه يرتبط بموضوعنا الاستاذ توفيق الفكيكي مؤلف ايضا عنده عده كتب مهمه يوجه اليه استفتاء مختصر الاستفتاء انه اكو واحد في اليمن في زمانهم طلع و تكلم عن ان الاسلام غير صالح للحياه وهذه الحدود والعقوبات شيء غير عقلائي شنو معنى ان واحد يجلد علشان شرب كاس خمر مفروض يجون هذا يعطوه شنو؟ جائزه مثلا اما انه شرب كاس خمر يجون يبسطونه في الحد هذا تخلف هذه همجية هذه كذا من هالكلام فيستفتونه في مثل هذا شنو فهو أول شيء أجاب في حق هذا الشخص أنه إذا كان هذا مولود من أبوين مسلمين ويعتقد بهذه الاعتقادات وأن هذه الحدود لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله أو أنها غير صادره عن مصدر الوحي مع انه في القران موجوده فهذا بعد واضح انه اعتقاده اعتقاد غير مسلم. فاذا كان هالشكل اعتقاده فهذا يرجع الى ان هذا الشخص غير مسلم تترتب عليه احكام غير المسلمين. هذا مو بحثنا، بحثنا القسم الثاني وشاهدنا. يقول لأنه نشر هذا في صحافة وكذا وأما الصحيفة التي تنشر مثل هذه الضلالات فإن يعني مثلا تنشر نفس المقالة مالة تنفي صلاحية الدين تنفي صدق صدور الحدود عن الله عز وجل وعن القرآن وأما الصحيفة التي تنشر مثل هذه الضلالات فإن ظهر منها الموافقة فصاحبها أيضا مثله إذا كان يعتقد بنفس الاعتقاد أن الإسلام هو كذا وأن القرآن هو كذا وأن النبي هو كذا فأيضا حاله حال ذلك المتكلم وإلا إذا ما كان معتقد يقول أنا صحيفة أنشر كل شيء شغلتي أن أنشر الأخبار فهل أنا معذور لأنه ناقل الكفر ليس بكافر أيضا غير معذور مكافر هذا لا يوافق على هذا الكلام لكن شغله هو أن ينقل في صحيفته الأخبار وهذا خبر من الأخبار فيمكن أن يقال إن ناقل الكفر ليس بكافر لكنه فعل حراما عظيما بنشره لهذه الأفكار حتى لو ما يؤمن فيها ولا يعتقد بها فعل حراما عظيما وكذا كل من ساعده على النشر حتى الطابع ومرتب الحروف ليش؟ لأن إعانة على الإثم إعانة على نشر الباغي والغي والخطأ وهذا أيضاً الإنسان مسؤول عنه أحياناً الإنسان يقول كلمة واحدة يقول أنا ما معتقد فيها أنا هذه بس نشرتها في صفحتي لا مسؤول أنت مسؤول لا تتصور تقول والله أنا نشرت كلام ال المفكر الفلاني اللي يتهجم على الإسلام إذا بينت أن هذا غلط أنك لا تعتقد به دعوت الناس إلى عدم الاعتناء به ما يخالف وأما إذا نشرت باعتبار أنه كلام موجود وناقل الكفر ليس بكافر لا أنت مسؤول في الحديث عن سيد الانبياء محمد ونختم به يقول يعذب الله يوم القيامه اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح اكثر من بقيه الجوارح لسان هذا اللهم اجرنا والسامعين فيقول لسان يا رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح اعضاء التناسليه راحت وراء الزنا ما عذبتها هالقد ايد راحت وراء السرقه ما عذبتها العذاب هذا فَيَقُولُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ بَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَسُلِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَعُمِلَ بِهَا الْفِعْلُ الْحَرَامُ علشان كلمة منك واحد مثلاً أن يجي يقول كما الآن شايع عندهم ان المثليه حاله طبيعيه مثليه يعني حاشا من يسمع الشذوذ الجنسي لا يوجد شيء اسمه حاله طبيعيه حتى علميا لا يوجد هذا الميل الى نفس الجنس خلل خلل مرضي يجي يقول له حالة طبيعية والإنسان ما دام خلق بهذه الطريقة لازم يعيش حياته الطبيعية هذه الكلمة من الممكن أن تتجول في الآفاق تصادف أشخاص عدهم هالشكل طموحات شاذة يقول اي نعم أنا مثلي وأنا بهذه حالة طبيعية عندي وبالتالي لا ينبغي أن أحاسب عليها طيب فيعمل الفعل الحرام ويرتكب العمل المحرم وينتهك بها الفرج المحرم ويؤخذ بها المحرم قبل مثلا خمسين سنة احنا كنا نتعجب من مثل هالحديث هذا كيف تبلغ مشارق الأرض ومغاربها كلمة واحدة بيكتبها في كتاب كتاب 3000-4000 نسخة تتوزع وين مشارق الأرض ومغاربها الآن موجود الآن أنت تكتب شيء تبقى هذه في محركات البحث ذاك الكاتب يموت وينتهي بس هي باقية في محركات البحث إن كانت خيرا جرى لنفسه الخير وإذا كان ذاك البعيد نقل كفريات نقل إلحاديات نقل أمورا منحرفة أيضا كل ما عمل بهذه الأفكار هي عذاب يسلط عليه ولذلك يقول الحديث إياك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكاره هذا للخطباء مهم للكتاب مهم للمثقفين مهم إياك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره قل لا أنا قصدي هالشكل المعنى كذا بعدين بوضح إليكم المحاضرة الجاية بقول لكم الرد عليه لا لا إياك فليس كل من يسمعه أو من تسمعه نكرا يمكنك أن توسعه عذرا قل إن شاء الله أنا بعدين ببين لكم بعدين هذا راح سكر الجهاز واشتغل اللي يريد وانت لا تزال على فكرتك الأولية ناقل الكفر ليس بكافرين هذا المثل لا أصل له لا أصل معصوم له هو كلام لأناس ثلاث مراحل فيه واحدة من المراحل فقط هي التي لا تستوجب الوصف بالكفر ولا تستوجب العقوبة وأما باقي المراحل إما تستوجب الوصف بالكفر وإما تستوجب العقوبة بما دون ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نقول إلا خيرا وألا لا نسمع إلا خيرا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين